Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 23. Eh, el viernes pasado comenzamos lo que mencioné, una trilog trilogía de, de Salmos. Comenzamos con el Salmo 22. En esta noche vamos a iniciar el Salmo 23, pero esta trilogía está compuesta de estos tres Salmos, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Y, y el Salmo 23 vimos que se titula El Salvador. ¿Por qué? Porque se nos menciona detalladamente, aún con más detalle, de la que encontramos en, en los evangelios sobre la crucifixión, la muerte, todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, sintió sobre la cruz. Y, y en esta noche vamos a comenzar el Salmo 23. Y aquí en el Salmo 23 se nos va a hablar sobre el pastor. Y en esta noche eh, nomás vamos a ver tres versos. Y, y entonces vamos a continuar el próximo viernes viendo eh, el Salmo 23, pero después vamos a llegar al Salmo 24 que nos habla sobre el soberano. Otro predicador nos, nos menciona uh, otros aspectos concerniente a estos salmos y el Salmo 22 lo titula como la cruz. El Salmo 23 lo titula como el callado y el Salmo 24 como la corona del Señor. Y entonces todos, todos estos tres salmos nos presentan a Cristo como, como nuestro pastor. Y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Cada uno enfatiza un aspecto diferente de, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de Jesús, y, y es algo glorioso para cada una de nuestras vidas. Y entonces lo que podemos ver es de que eh, el Salmo 22 muestra a Cristo como nuestro buen pastor, ese pastor que murió por sus ovejas, que dio su vida para el rescate de nuestras almas. El Salmo 23 menciona a Cristo como el gran pastor que nos cuida, que nos apacenta, que nos, que nos pastorea. Y el Salmo 24 es el príncipe de los pastores que va a regresar por nosotros, va a regresar por sus ovejas. Y entonces, si estás listo, uh, vamos a comenzar con el Salmo 23. ¿Están ahí? Y, y vamos a leerlo. Nomás son seis versos, pero nos vamos a enfocar en tres versos en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, aquí tenemos obviamente un salmo de, de David. Y, y David ya no es un joven, ya no es ese joven pastor que, que creció apacentando las ovejas de su padre. David... Uh, si lo puedo decir de esta manera, ya David está correteado. Ya, ya es un hombre anciano. David ha experimentado los muchos años de sufrimiento. Y, y literalmente en estos primeros salmos que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta, de alguna manera hemos sentido, experimentado, intelectualmente, el sufrimiento de David. Y repito que por 15 años, más de 15 años, estuvo huyendo de la presencia de del rey Saúl. 
Ya, ya al escribir este Salmo 23, ya David ha experimentado dolor, angustia, aflicción. Él sabe lo que se siente el ser reprendido, exhortado por el profeta, el profeta Natán cuando llega ante él, cuando David piensa que ya libró eh, la cuestión del adulterio, llega este profeta con palabra de Dios y lo reprende por su adulterio, lo reprende uh, por el asesinato de, del esposo de Betsabé. Y, y, y me encanta porque cuando llega eh, la palabra de Dios, llega con, con esa verdad que David pensó que había ocultado, pero Dios llega, en, en, Dios llega con su gracia, con su misericordia y le dice a David, no morirás. Pero ya David ha experimentado ese quebranto por cuestión de su pecado, de su infidelidad. Eh, él ya, ya, ya conoció lo que, lo que se siente cuando un hijo se levanta en rebelión contra ti de cómo Absalón lo defraudó, lo quiso asesinar, quiso, bueno, no quiso, obtuvo el trono por un corto tiempo. Él, él sabe lo que se siente cuando tu mejor amigo, tu mejor consejero, Aitofel, te traiciona. Y entonces ya a este punto en la vida de David, él, él repito, él ya, ya está correteado, él, él ha experimentado el dolor que trae la vida. Y... Curioso porque abre el verso 1 de la siguiente manera y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, después de, de tantos fracasos en la vida de David, después de tanto dolor, de tanta aflicción, de tantas angustias, vemos de que para David, Jehová, el Señor no solamente era su Salvador, como vimos en el Salmo 22, sino que también era su pastor. Y, y puede que eso sea tan insignificante para ti, que no tenga mucho peso detrás de eso, de esas palabras, pero lo que tenemos que entender es de que el trasfondo de David era que él, él comenzó su carrera, si lo podemos decir de esta manera, como un pastor. Y aquí él se, se identifica como una oveja y dice, Jehová es mi pastor. Y ahora pregúntate, ¿Quién te pastorea a ti? Y, y, y vamos a ver unas preguntas y, y, y lo único que yo pido es de que tanto tú como yo seamos sinceros, seamos honestos en la forma de contestar estas preguntas. Pregúntate si, si el Señor, si Jehová es tu pastor. Porque sabes una cosa, mi vida, tu vida, debe demostrar que Jehová es mi pastor. ¿Quién o quién te pastorea? Y analiza tu vida y contesta esa pregunta. ¿Quién o qué pastorea tu vida? Porque mi vida debe demostrar que, le, que yo soy del Señor. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, es de que yo soy su oveja. Yo soy de Él. Yo le pertenezco. Soy pueblo suyo, oveja de su prado, como dice el Salmo 100. ¿A quién le perteneces? Y, y es fácil cuando, cuando analizamos nuestra vida y, y entonces nos damos cuenta de que realmente el Señor no nos está pastoreando, nosotros mismos nos estamos pastoreando. Ya no le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a, a nuestro patrón, le pertenecemos a, a, a nuestras deudas. ¿Por qué? Porque vivimos para 
el trabajo, vivimos para nuestro patrón, vivimos para pagar nuestras deudas, vivimos para todo menos para el Señor. Y le damos gran parte de nuestra vida a todo menos el Señor. ¿A quién le perteneces? Pregúntate si verdaderamente le perteneces al Señor o si simplemente llegas a la iglesia y tienes experiencias religiosas. Y, y a veces suena mal porque, si somos sinceros, muchas veces al Señor lo ponemos a, a un lado, lo hacemos a un lado, y, y el Señor para nosotros viene siendo uh, muchas veces como un agente de aseguranza, donde lo tenemos ahí escondidito en caso de que llegue una enfermedad, una necesidad. Sí, es como un cajero. Cuando nos hace falta algo, vamos al cajero y buscamos lo que necesitamos. Pregúntate si realmente reconoces su derecho en tu vida. Pregúntate si respondes en obediencia a su autoridad como pastor de tu vida, como pastor de tu matrimonio, como pastor de tu familia. Pregúntate si en obediencia uh, respondes a su palabra día tras día. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 10, verso 14, yo soy el buen pastor. Y dice, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, a veces hay personas que dicen, no, pues yo le pertenezco al Señor. Y, y a veces viven autoengañadas porque creen que son ovejas de su prado, pero el Señor dice, yo conozco a mis ovejas. Y a mí, ahí mismo en el, en el capítulo 10, en el verso 27, dice lo siguiente. Dice, mis, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y no solamente oyen mi voz, dice, y yo las conozco, nuevamente lo repite, y me siguen. ¿A quién, ¿A quién estás siguiendo el día de hoy? Entonces, cuando el Señor cuando el Señor realmente es tu pastor, cuando Él te pastorea, cuando, cuando te sometes, te rindes totalmente a Él, entonces tú juntamente con David puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y, y, y podemos decir, nada me faltará, ¿por qué? Porque en Cristo... En, en, estando en, en mi buen pastor, estamos satisfechos. En, en su presencia tengo plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y entonces es bien importante notar de que lo que David está diciendo aquí en este primer verso eh, es algo que tú y yo tenemos que contestar y, y, y no sé si tú puedes decir lo mismo que David. Jehová es mi pastor. En, en muchas porciones de, 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 del Antiguo Testamento, ahí con los patriarcas, escuchamos esa frase que dice, y el Dios de mis padres. La cuestión es, ¿es Jehová tu Dios? ¿Es, es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Pastor? David continúa y fíjate, dice en el verso 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Déjame leerte este mismo verso en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y, y antes de continuar, fíjate lo que dice ahí en cualquier versión, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo no sé si tú has notado de que en tu caminar cristiano a veces por cuestión de que la vida es muy rápida y nos, nos ocupamos en tantas cosas menos en lo que corresponde al Señor, de que el Señor en su amor, en su gracia, nos tiene que hacer descansar. Y, y ese descanso va a llegar de muchas formas a tu vida y a la mía. 
Pero al final del día nos damos cuenta de que a veces estamos reposando, estamos descansando, aunque lo hayamos querido o no. Pero repito, Dios en su gracia, en su misericordia, nos va a hacer descansar. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero yo no sé eh, qué se te viene a la mente cuando tú escuchas en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué, qué es la foto que llega a tu mente? Y, y, y creo que este Salmo es una perla de los Salmos. Es un Salmo bien conocido, es un Salmo que tú vas a ver en tantas uh, tarjetas uh, religiosas. Si, tú vas, si has sido parte de, de servicios fúnebres, siempre, casi siempre se lee este Salmo. Entonces, repito, es un Salmo bien conocido, es un Salmo que muchas personas inclusive se saben de memoria y se lo saben de memoria, pero realmente no ha tocado su corazón concerniente al contenido, a lo que dice. Pero repito, ¿qué se te viene a la mente cuando tú lees esas, esas palabras? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Antes cuando leía este verso, a mí lo que se me venía a la mente era una foto que yo tengo grabada de, de cuando yo era niño. Cuando iba en varias ocasiones a México, allá a Yuriria, este... En varias ocasiones fui a, a unos campos de alfalfa. Yo no sé si ustedes han visto un campo de alfalfa. O sea, repleto, repleto el campo de pura alfalfa, verde. O sea, pura vegetación. Entonces, cuando yo, cuando yo veo este salmo o este verso que dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, eso es lo que se me viene a mí a la mente. ¿Sí? Yo, yo, yo de niño recuerdo que cada día, cada día, uh, mi tía Sacramento, una mujer alta, o sea, fornida, fuerte. Yo creo medía unos 5, 11. Y diario esta, esta mujer iba por alfalfa. Y cada mañana, como a las 7, llegaba con un... ¿Cómo se dice? ¿Un qué? Un manojo. O sea, llegaba cargada con alfalfa. Para, mis padres tenían cerdos en, ahí en la casa y les daba alfalfa. Y entonces yo, te, yo tengo eso en mente... O sea, campos verdes, repletos de vegetación. Y entonces yo no sé si eso es lo que se te viene a ti a la mente. Unas ovejas acostaditas, comiendo bien campantes, en un, en un, en un campo así. Y, y entonces, algo que he mencionado en el pasado es de que, hermanos, cuando, cuando hacemos un viaje a Israel, tu, tu vida cambia. Porque empiezas a ver la palabra de Dios de una manera muy distinta. Entonces, lo que quiero hacer es, quiero mostrarles lo que realmente es lo que dice aquí David cuando dice, en lugares de delicados pastos. Esos no son. Esa es la alfalfa. Entonces, compara esto a esto. Ustedes están viendo ahí eh, los campos pastorales que están cerca de Belén. Entonces, si recuerdas cuando nace nuestro Señor Jesucristo, que llegan los ángeles, ¿a dónde? Y se, se aparecen los ángeles a los pastores que estaban en los campos. Este es el lugar. Obviamente, puedes ver la vegetación que lo más probable en ese tiempo no estaba, pero esto es lo que quiero que veas aquí. 
Y el día, el día de hoy siguen pastores en esta área. Esto es algo común allí en Belén. Hermanos, Jesús es nuestro buen pastor y, y siempre, tal como dice aquí David, siempre nos va a pastorear a lugares delicados. Es decir, a, a verdes pastos, como dice la Biblia de las Américas. Nos guía a lugares donde, donde seremos alimentados, donde seremos satisfechos de tal manera que vamos a poder descansar. Entonces, no sé qué se te viene a ti a la mente cuando tú escuchas la palabra descanso. Y, y a veces, por cuestión de nuestra cultura, a veces si tú descansas, como que a veces te sientes culpable. Para mí, el, mi día de descanso es el lunes. Y, y, y la semana pasada, este, de costumbre salgo a, a desayunar con mi esposa y regresé a casa y me quedé bien concha. Y me quedé ahí en el sofá y dije, no voy a hacer nada, voy a ver una película. Y ahí duré como tres horas viendo una película. Y a veces cuando hago eso, como que me da culpabilidad. Pero necesitamos descansar. Tienes que tener un día, tu, tu día de reposo, tu día sábado, donde simplemente vas a descansar y te vas a reponer y, y vas a dejar que el Señor sea quien te, te da esas nuevas fuerzas. Pero el Señor es quien nos satisface, nos, nos, nos da ese descanso, nos da ese reposo. Uh, podemos acostarnos bien campantes en Él. Y entonces tal vez te está preguntando, o sea, ¿cómo es posible que eso sean campos verdes? O sea, que estaría ciego David, o sea, o sea, ¿cómo es posible que esos sean campos verdes? Siempre, siempre hemos dicho aquí en la iglesia de que el deber de un pastor es de guiar las ovejas, alimentar las ovejas y protegerlas. Entonces, como puedes ver en esta foto, ahí va esta pastora, es una mujer. ¿Y, y quién va adelante? El pastor. No es como en México, donde el pastor va atrás, dándole carajazos. Ella va adelante y ella va guiando el rebaño. Y, y el trabajo de esta mujer, en este caso, o del pastor, es de guiar el rebaño de guiarlo a pastos verdes. Y, y entonces, lo que tenemos que entender es de que cuando, cuando tú vas a Israel y vas a esta área, te vas a dar cuenta de que es el desierto. Este es el desierto del Negev. De, de hecho, si, si te vas a Mateo capítulo 4, cuando Jesús empieza su ministerio, dice que Él se fue, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto del Negev, aquí. Y entonces, lo que hace el pastor... Eh, el pastor anda buscando esos, esos pastos delicados, esos pastos verdes, y literalmente lo que es, es esto. Entonces el pastor va buscando, porque lo que sucede, como, como no hay mucha lluvia en esta área, eh, cada mañana cae el rocío, el sereno, y ese, ese rocío, ese sereno va a caer entre las piedras, y entonces empieza a bajar y empieza a salir este sacatito. El pastor lo que anda buscando, anda buscando áreas donde se ve este sacatito. Y entonces va buscando y cuando lo encuentra, se detiene, se detienen las ovejas, ahora sopas. Y entonces se acaba en ese pastito y empieza caminando, encuentra otro lugar, se detiene, órale. Y entonces esto es lo que nos está 
escribiendo aquí David. Y, y, y entonces no, no es, si me voy a regresar, no es esto, es esto. Y entonces, este es el punto. La oveja va a comer lo que necesita. Y eso es muy distinto a nuestra cultura. O sea, tú, tú puedes, el día de hoy, puedes ir a un restaurante y, y o sea, un plato, literalmente como tres libras de comida ahí, y tú le vas a dar. Y vas a la mitad y como que ya, ya te sientes lleno, ya la panza como que se infló poquito, pero tú le vas a seguir dando. Hay comida en el plato y le vas a dar y le vas a dar. Y, y entonces aquí lo que nos, nos enseña este Salmo es de que la oveja va a comer lo que necesita. Lo que necesita en ese momento, en esa mañana, en esa tarde, en ese día. Y no se va a preocupar si al rato va a haber pasto. Nunca se preocupa. ¿Por qué? Porque toda su confianza está en el pastor. Y, y esa es la enseñanza que nos enseña esta porción. O sea, y, y lo que tenemos que entender es de que David se está relacionando a sí mismo con, como una oveja y está diciendo, Jehová, tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, si yo estoy rendido a ti, si yo confío en ti, nada me faltará. Porque tú estás conmigo, porque tú eres mi pastor, tú me vas a guiar a esos lugares donde yo voy a poder estar satisfecho. ¿Sí? Y, y quiero que quede claro eso. Dios nos da lo que necesitamos lo que necesitamos. Me encanta porque Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El pan nuestro de qué? De, de cada día, danoslo hoy. El problema es de que eh, nosotros no estamos satisfechos y, y empezamos a comprar cosas que no necesitamos y para cuando nos damos cuenta, ya no le pertenecemos al Señor. Ya no somos pastoreados por el Señor, ya no somos gobernados por el Señor, ya no le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos controlan, que nos esclavizan y, y entonces tenemos un falso sentir de que necesitamos todo y, y ese sentir nos jala para acá y nos aparta de lo que realmente necesitamos. Para que una oveja, ahí está Mateo, para que una oveja haga eso, o sea, yo no sé si aquí tenemos personas que tienen experiencia como pastores. Eh, yo he mencionado de que cuando estaba, cuando estaba chico, un adolescente, mi papá me compró dos chivos y fue una experiencia horrenda. Pero para que una oveja haga eso, para que tú logres que una oveja se acueste a reposar, tiene que estar sin temor. Esa oveja tiene que estar tranquila, tiene que estar libre de fricciones. Eh, uno de los libros que vamos a estudiar en, en, en la clase de, de liderazgo se llama A la manera de un pastor. Y entonces me encanta porque hay una historia de, de, este, de este profesor que es pastor el fin de semana. Y, y entonces me encanta porque eh, cuando trae a uno de sus estudiantes le empieza a compartir de que en, en ese rebaño que él tiene, en cualquier rebaño siempre va a haber una, una oveja este maleducada, terca, este, orgullosa, que siempre anda golpeando a las demás ovejas. Nunca está satisfecha, nunca está contenta y, y se goza con hacerle 
o sea, miserable la vida a las demás ovejas. Y entonces comparte de cómo, si, si empiezas a leer estas historias, te das cuenta de que cuando el pastor anda con sus ovejas, el pastor siempre anda entre ellas. Y, y entonces esa oveja siente una gran paz, una gran confianza cuando el pastor está cerca. Y entonces cuando el pastor llega y se sienta en, en medio de las ovejas, esas ovejas que son tercas dejan de andar dando golpes con la cabeza. Y entonces eso es algo que necesitan las ovejas, necesitan un lugar donde no hay fricción, obviamente donde no hay temor, tienen que estar libres de toda amenaza, de todo enemigo y cuando el pastor se sienta con ellas y están satisfechas concerniente a lo que han comido, pueden descansar. Y entonces si, si, si sigues los ejemplos que nos da la palabra de Dios, o sea, en la noche cuando el pastor ya mete a las ovejas al corral, en ese tiempo, el pastor, Jesús dijo, yo soy la puerta. O sea, el pastor se ponía a la entrada, porque no había puerta, a la entrada del corral y ahí dormía, protegiendo el redil, las ovejas. Y fíjate lo que dice Isaías. Isaías 41.10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre, 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 siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Increíble lo que dice aquí. Ahora David continúa y, y me encanta porque dice que el Señor, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La versión de Raúl dice lo siguiente. Dice, junto a tranquilas aguas me conduce. La NTV dice de la siguiente manera. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Y entonces, como, como pudieron ver en las fotos, eh, esas fotos nos, nos muestran de que el lugar del cual eh, nos habla la palabra de Dios, el Salmo 23, eh, son lugares desérticos, áridos, donde no llueve mucho. Y entonces hay tres formas uh, de la cual la oveja va a beber agua. Ya mencioné la primera. Cada mañana llega el sereno, el rocío, y cae sobre, sobre el piso, y va a caer sobre ese sacatito que les mostré. Entonces cuando llega la oveja, o sea, no solamente está comiendo sacate, sino que está, está tomando esa agua que cae sobre el sacatito. La segunda manera es, si regresas a, al libro de Génesis, ahí te vas a dar cuenta de cómo los pastores llegaban a un lugar donde había un pozo y ese pozo lo destapaban y, y entonces ya con una cubeta, diría el buen mexicano, sacaban agua y entonces esa agua la metían en qué? En un abre, abre, abrevadero, en una pila y la llenaban y llegaban las ovejas y tomaban. La otra forma es de cuando, por igual, cuando llegas a Israel te vas a dar cuenta de que este... En la palabra de Dios siempre, vas a siempre se va a mencionar de que cuando subían a Jerusalén, y subieron a Jerusalén, subamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando vas hacia Jerusalén estás subiendo en altura. Y, y entonces algo, algo glorioso, y para los que han ido, saben de lo que estoy hablando. ¿Qué estoy buscando? Oh. Cuando, cuando tú dejas... Cuando tú dejas eh, el desierto, 
Porque cuando tú vas a Israel, cuando llegamos a Israel, el primer día lo pasamos en la costa del mar Mediterráneo, Mediterráneo y pasamos un día ahí y subimos al centro, que viene siendo la área de Galilea, pasamos tres noches en Galilea, y de ahí bajamos hacia el sur, y bajamos al Mar Muerto. Y entonces, en el Mar Muerto vas a ver los montes, y entonces puede estar lloviendo en Jerusalén, y en cuestión de horas, esa agua que, que, que cayó en Jerusalén la tienes en el Mar Muerto. Y, y, y he compartido en el, en, el, en el pasado de que un año que fuimos, este, enfrente de nosotros pasó estos... Son torrentes, se les dice waris, y pasa agua como no te puedes imaginar, y entra al mar muerto. Y varios carros se los, se los llevó, esta torrente, murieron varios, y, y entonces es bien común que llueva en Jerusalén y esa agua descienda hasta el mar muerto. Y entonces cuando tú llegas, cuando, dejas, cuando dejamos el área del mar muerto y empezamos a subir hacia Jerusalén, pasamos toda la área del desierto del Negev, pasamos ahí por Jericó y empezamos a subir y, y conforme vamos llegando a Jerusalén empiezas a ver los montes. El Salmo 125 es el que estaba buscando. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, como Jerusalén... Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y, y entonces cuando tú no sé si puse, ahorita vamos a ver unas fotos de estos montes, pero obviamente esas son las diferentes maneras que una oveja va a beber. Y curioso porque lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan dice en el último en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces lo que vemos es de que en nuestro caminar cristiano, mayor parte de nuestra, de nuestra vida, tú y yo nos vamos a alimentar de la Palabra de Dios. Bueno, así debe de ser. Sí. Y, y es algo que siempre estoy, que estoy compartiendo, familia, tenemos que leer la palabra de Dios. Obviamente, a veces hay personas que tienen un sinnúmero de excusas de por qué no leen la palabra de Dios, pero el típico cristiano se va a alimentar de la palabra de Dios. Temprano me levantaré, de madrugada te buscaré. Y entonces es, es tan hermoso levantarnos temprano, ganarle a la rapidez del mundo y estar a solas con el Señor, y, y escuchar su voz, y, y ser alimentados por ese maná, ser saciados por esa agua viva que es Jesús. Entonces, es algo que, que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, donde diario por la mañana buscamos el rostro del Señor para estar listos para lo que nos vamos a enfrentar ese día. Y, y por igual, eh, va a haber ocasiones donde vamos a llegar a la... bueno, no ocasiones, parte de nuestro caminar cristiano es donde somos alimentados por el pastor, donde llegamos a un servicio y, y, y el pastor ha estudiado, ha estudiado, estudiado y ha traído ese alimento que nos es de gran bendición. Y por eso compartimos siempre de que tenemos que ser parte de una iglesia sana donde se va a predicar la palabra de Dios y no vamos a llegar a un servicio a la iglesia y nos van a contar simplemente historia tras historia y nada de la palabra de Dios, porque somos alimentados por la palabra de Dios. Y entonces, esto es muy importante. Uh, y, y me encanta porque David continúa, y este es el último verso que vamos a ver, pero 
El verso 1 nuevamente dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y después dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra, si la puedes subrayar, confortará, esa, esa palabra significa volverse. También se traduce como restaurar o dar nuevas fuerzas. Estuve viendo, leyendo diferentes versiones de la palabra de Dios y encontré una versión en inglés que traduce esta porción de la siguiente manera. Dice, Él gira alrededor mi alma. Él gira alrededor mi alma. Y recuerda que el significado de esta palabra confortará es volverse. Entonces, algo que he mencionado en el pasado es de que las ovejas no son muy inteligentes. Y no sé si sabías eso. O sea, si, si, has, si has vivido en México, porque aquí solo que vivas en Santa Paula, Fillmore, donde se permiten, hay estos ranchos, pero en México, si has estado alrededor de estos animales, no son muy inteligentes. Eh, no, no son como los perros. Sí, yo, yo tengo un, un mascota pequeñito y le he enseñado a sentarse y le he enseñado a, le pongo un pedazo de, de lo que sea enfrente y no se lo va a comer hasta que le diga ok. Mi hija le enseñó cómo voltearse, se le pone, le dice roll over y se da la vueltecita y lo separa. Tú puedes... Ahora que estuvimos en Chicago, mi sobrina tiene un perro donde le avientas la pelota y va atrás la pelota. Le avientas un frisbee y va detrás de él. No sé cuántos de ustedes han visto shows de, de perros. ¿Cuándo has visto un show de ovejas? Los, las ovejas no son muy inteligentes. En, en la película de, no sé si sea verdad, pero en la película de Bug Life, no sé cuántos de ustedes la han visto, Allí, ahí hay un show de pulgas. Y, y no sé si, si, si realmente hay en circos, en el pasado tenían shows de pulgas, lo voy a investigar, pero, o sea, tú puedes ir a circos y vas a ver leones, vas a ver tigres, vas a ver elefantes, vas a ver monos, vas a ver cerdos, pero nunca vas a ver un show con ovejas. Vas a, puedes ir a San Diego, puedes ver a Shamu, delfines, pocas, pero repito, nunca vas a ver a ovejas. Por más que intentes, si quieres comprar una abeja y aventarle un balón o un frisbee, nunca jamás te lo va a agarrar. Nunca le vas a poder enseñar a que se acueste. Y es curioso porque Dios nos compara a nosotros con ovejas. Y así lo dejo. Y sabes una cosa, muchas veces la vida tiende a complicarse. Y creo que todos aquí hemos conocido cómo la vida puede ser muy caótica, cómo la vida tiende a derribarnos. Y hablando vulgarmente, nos sentimos patas arriba, impotentes, concerniente cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. A veces nuestras peores pesadillas se hacen realidad. Y por más que le echemos ganas, no nos podemos enderezar, no nos podemos poner en pie y, y es precisamente cuando llega el Señor 
es cuando llega el Señor y conforta nuestras almas. Y, 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 y hablando en serio, o sea, honestamente las ovejas son muy tontas. Y hay un, hay un motivo por el cual Dios nos compara a las ovejas. Y hay una gran necesidad que ovejas tengan un buen pastor. Y tenemos el mejor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Y, y entonces, eh, en, ese, en, en ese libro que les estoy mencionando, me encanta la historia que, que cuenta este, este profesor, porque él tenía una oveja que siempre andaba golpeando a las demás ovejas. Y siempre iba y escarbaba. Siempre iba y escarbaba donde estaba el, el cerco. Porque a fuerzas, porque no estaba contenta, quería salirse y quería ganar al, al otro corral. Quería ganar con el otro rebaño del vecino. ¿Sí? Siempre dicen que el zacate está más verde al otro lado. Y esa oveja quería ganar para el otro lado. Y lo malo es de que esa oveja, eh, no sé cómo se dice en, es, el, en español, pero la, eh, la que todas las demás ven, siguen, llegó al punto donde le hace la pregunta al estudiante, oye, ¿y qué onda con, con esa oveja que rebelde, terca, que siempre andaba queriendo salirse? ¿Qué hiciste con ella? Y nomás le contesta, chuletas. ¿Listos? ¿Por qué les enseño este video? Porque eso es bien común con las ovejas. Y vuelvo a repetir, las ovejas no son muy inteligentes. Y, y es bien común que una oveja caiga así, con patas para arriba. Y, y en el video estás viendo que está pataleando, pero típicamente no patalean. Cuando, cuando quedan así, son tan tontas, que ni le echan ganas para tratar de enderezarse. Y el motivo por el cual está pataleando es porque se le está acercando este, este chavo que la enderezó. Y, y es bien común que estas ovejas caigan así, y así, así como están, se mueren. O llegan animales y se las tragan. Y, y es curioso porque cuando empiezas a ver este Salmo a la luz de lo que dice el Evangelio, a la luz de lo que es nuestro Señor Jesucristo, y esa historia, esa parábola donde dice Jesús que eh, el, el pastor deja a las 99 por ir por la, por la una. Porque era, era bien común ese tiempo que el pastor conocía a todas sus ovejas. Yo no sé si tú has visto videos, pero hay pastores, o sea, pastores, pastores, que aman su rebaño y, y, y conocen a las ovejas por nombre, les ponen nombre. Y tal como dice Jesús, conocen la voz del pastor y les hablan, les cantan. Y, y entonces es bien común para, para el pastor este, salir y contar, cuando empieza el día y contar sus ovejas, si le hace falta una va a ir a buscarla porque sabe que son bien tontas y es, eso tiende a suceder. Y entonces cuando dice en el verso 3, confortará mi alma, esa es, esa es la foto que que debe quedar en tu mente de esta oveja con las patas para arriba y no puede hacer nada. No tiene absolutamente el poder 
para enderezarse está literalmente muerta en vida. Y cuando tú y yo estamos sin, sin el Señor, estamos muertos en vida. Necesitamos que venga el buen pastor y nos dé vida. Entonces aquí dice, confortará mi alma si el Señor es quien nos restaura. Y, y restaura lo más profundo de nuestro ser. Dice, ¿qué? Confortará, restaurará mi alma. Nos endereza cuando el, cuando el pecado, cuando mi pecado, cuando tu pecado, cuando nuestro pecado nos tiene bien, bien, pero bien al revés. David dice, David dice lo siguiente en el Salmo 25. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. En el verso 11, dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es qué? Que es grande. Y entonces, hermanos, cuando, cuando tú y yo somos infiel, Dios es fiel. Cuando tú y yo estamos así, pataleando, y ya no puedo más, Señor, ya no sé qué hacer, el Señor es fiel y va a llegar y nos va, nos va a confortar, nos va a restaurar, nos va a volver para que podamos estar de pie, vivos en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces no, no termina ahí porque después dice que Él nos guía, ¿por qué? Por sendas de justicia. Y, y entonces, ¿recuerdan lo que les mencioné? Cuando vamos subiendo a Jerusalén, Curioso porque cuando vas subiendo a tu mano izquierda, estás viendo ya los montes. Y no sé si puedes ver los senderos. ¿Sí los ven o nomás soy yo? Y entonces es, es, es increíble cuando, cuando vamos y empiezas a ver los pastores con sus ovejas. Y lo que tenemos que entender es de que esos senderos son senderos antiguos. Tienen literalmente más de mil años. De generación tras generación, tras generación, tras generación de pastores. De estos beduinos que han vivido aquí. Desde el tiempo de, de Jacob, de Abraham. Y están marcados. Están marcados los montes por estos senderos. Repito, son senderos antiguos, seguros, sanos. El Salmo 119, y vamos a concluir. Salmo 119, verso 14. Salmo 119, verso 14, dice, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 6, verso 16, dice, así dijo Jehová, paraos donde, en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y, y entonces lo que, lo que vemos aquí en este Salmo, en estos primeros tres versos, es de que Jehová, el Señor es mi pastor. Y si tú puedes decir confiadamente de que Él es tu pastor, nada te va a faltar. Porque Él va a ser tu descanso. Él va a ser tu reposo. Él es quien te restaura. 
Él es quien te guía a esos delicados pastos. En Él vas a estar satisfecho. Entonces todo retorna en ese primer verso. Si Jehová es tu pastor. Y esa es, esa es la pregunta del millón. Si en esta noche tú puedes decir, sí, Jehová es mi pastor. Y me encanta porque Jesús nos hace esa invitación ya en el Nuevo Testamento. Y esa invitación dice, venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados. Y dice, y yo, el buen pastor, el príncipe de los pastores, dice, y yo os haré descansar. Y entonces en esta noche concluimos con esa pregunta. Y solamente tú la puedes contestar. Y es, es Jehová tu pastor. Puedes decir tú, en, en lo más profundo de tu alma, sí, Jehová tú eres mi pastor. Y si no puedes contestar con una gran afirmación, entonces te animo, te exhorto a que aceptes esta invitación de parte de Jesús y llegues a Él humildemente y le digas Señor necesito que tú confortes mi alma necesito que tú restaures mi alma necesito que, que le des vida a esta alma sedienta hambrienta que está muerta en vida necesito que me pongas de pie y me des lo que yo mismo no me puedo dar a mí mismo y entonces ahorita va a pasar el grupo y vamos a pasar los siguientes 10 minutos adorando al Señor y si tú necesitas oración eh, queremos orar contigo queremos orar por ti y repito, no te vayas en esta noche sin, sin recibir ese regalo que Dios tiene para ti. Si Él realmente no es tu pastor, eh, lo puede ser en esta noche. Simplemente si te rindes y pones toda tu confianza en Él, en la obra que el Señor ya hizo. Jesús ya vivió esa vida perfecta que tú jamás podrás vivir. Murió tu muerte en la cruz, venció la muerte al resucitar al tercer día... Y simplemente tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte de él, pedirle perdón y, repito, rendirte a su señorío. Y dejarlo que te pastoree. Entonces, si es algo que, que, tu, que tu alma está anhelando, por favor no te vayas en esta noche, pasa al frente. Aquí vamos a estar algunos de los pastores ancianos y queremos orar por ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.